0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei ah, meu bode? Sério, o que, que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Ô, 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 escuta aqui, você me respeita
1: que eu sou sua
2: mãe? <risos> eu avisei. Mas vem, capaz. Tudo eu nessa casa, tudo eu. Relaxa, quando você for mãe, você vai entender.
1: Ai, depois a louca é a mãe. Depois a louca é a mãe.
2: Olá, eu sou a Thaís. E esse podcast está diferente hoje. A nossa host, a Miriam, recebeu um descanso merecido depois de muito gravar aqui os nossos episódios anteriores e está curtindo um calor lá na Suécia. E eu estou muito lisonjeada de estar aqui hoje, recebendo duas pessoas maravilhosas para a gente conversar um pouquinho sobre amamentação, tema super importante e tema central também do, do Agosto Dourado, né? Que é uma campanha que acaba nos inspirando enquanto mais furta cor. E para me acompanhar, está aqui hoje a Patrícia Piper, nossa conhecida idealizadora da campanha, psiquiatra perinatal, mãe de três. Pati, muito bom ter você aqui, seja
1: bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Obrigada, Thais. Obrigada o convite do podcast Louca é a Mãe.
2: E está aqui com a gente hoje uma convidada super especial, direto de Curitiba, do ladinho aí da Patrícia, Carol Poliquesi, mãe da Alice e da Helena, enfermeira obstetra, gestora em saúde pública e defensora da amamentação. Carol, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje.
0: Oi, sou nova por aqui, mas já me sinto em casa. Muito obrigada. Assim que a gente gosta. Que <risos> Então,
2: gente, vamos lá. né? O agosto dourado está aí, é o mês que a gente acaba conscientizando toda a população com relação à amamentação. Né? A gente fala do dourado, que o leite materno é o alimento padrão ouro para toda criança. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu queria que você, Carol, contasse para a gente como foi como que é a sua vivência com a amamentação. Né? Como que você se aproximou desse tema?
0: Eu acho que é importante trazer aqui, dentro de tudo que a gente vai conhecer e falar e trocar, que isso já habita assim o meu imaginário e as minhas experiências desde pequena, né? o que já influencia muito na minha história. né? Então, de sempre estar tá acompanhando tias... que Eu era aquela sobrinha que sempre estava na casa de uma tia, que estava grávida, prestes a ter bebê, ou que tinha um bebê pequeno. Então, pude viver e sentir um pouco essa energia, né? o que me influenciou. Né, a partir da minha mãe e das minhas tias, para as experiências que eu tive, né, de desejo de, de ter um parto natural, de amamentar. E tive o privilégio né, e, e a sorte, que hoje, infelizmente, não, não é algo assim tão comum, de ter muito apoio também nesse processo, né, de ter perto de mim pessoas que viveram essa experiência, que me apoiaram, de ter consultora de aleitamento. Então, foram... Digamos assim, experiências de sucesso dentro de, de toda a treta, que é também esse processo, né?
1: Muito bom.
2: E você, Pati, tem alguma proximidade com esse tema de amamentação? hoje
1: Agora não mais, né? Que eu tô desmamada e desmamei todo mundo já faz alguns, alguns anos, deixa eu pensar. A Esther tá com seis, então faz quatro anos que eu já não sou mais lactante, né? Mas eu amamentei durante seis anos consecutivos. Então, acho que eu tive aí experiência de amamentar o meu menino, amamentar uma criança grande, né? Porque ele foi desmamado com três anos, é, amamentei gestante da Esther, que é minha filha caçula, e amamentei os dois, que acho que foi a maior loucura que eu fiz na minha vida hoje, olhando para trás, assim. Mas que na época me fazia sentido e de fato era o que eu queria, o que eu estava buscando, né? Então, sim, 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 acho que no consultório também, nos atendimentos, é um tema que, que perpassa muito é, a perinatalidade, né, em algum momento a mulher vai ter que decidir se ela quer amamentar, se ela não quer, como que ela vai lidar com todas essas informações, eu acho que talvez esse seja um ponto importante, né, até da gente como campanha de saúde mental materna, é entender esses processos, né? Como que essa mulher vai se posicionar diante desse mar de informações e como que ela vai iniciar e como que ela vai finalizar esse processo, né? Na minha história pessoal, eu tive muito mais dificuldade em finalizar, né? Nos meus dois desmames do que no início da amamentação. No início da amamentação, eu me sentia muito informada. Eu fiz muito estágio em banco de leite, então eu sempre tive muita, muita proximidade assim, com isso, pega, posição. Mas pra mim, assim, foi zero problema. Para mim, falando agora como mulher, né, como mãe. Agora, o desmame, pra mim, foi muito, muito difícil. assim. Foi, assim, um treta atrás de treta. E também tive muito apoio, também. E acho que partilho isso com a Carol, assim, de ter tido... É, experiências familiares muito positivas com a amamentação. Né? Eu fui uma bebê que mamei até quase três anos. As minhas tias todas amamentaram. Eu tive uma tia que amamentou até seis anos do meu primo. Então, eu tive toda essa experiência muito próxima. Né? Eu acho que isso também traz um um lugar de maior intimidade com o assunto, de menos tabu com o um seio, né? de, uma, de uma leitura corporal um pouco diferente também. Ouvindo vocês, né, me desperta aqui um pouco da minha experiência também,
2: que eu meio que me vi tendo que desbravar esse caminho. Né? Eu venho de uma família onde as mulheres tinham cesáreas eletivas e não se falava em parto normal. Né? A minha mãe teve três cesáreas agendadas, por exemplo. E quando eu me vi grávida, eu falei, opa, pera lá, né, eu quero ver eu quero mais, eu quero vivenciar isso de uma forma diferente. E isso de, foi desde o parto, né, e também com a amamentação, assim, né, eu, eu, eu me lembro que quando o Lucas, né, eu amamentei também o Lucas e a Clara, desmamei a Clara faz 30 dias, mais ou menos, então tô uh, tô com leite aqui ainda. Eu, lembro, eu me lembro, né, quando o Lucas fez seis meses, a minha mãe falou assim, tá bom, né, tá bom, porque seis meses é o limite, né, então, assim, o quanto essas informações de amamentar exclusivo seis meses, muitas pessoas encaram que até seis meses está bom, né? E, uhum. e eu fui meio que descobrindo na raça, assim. Tive também uma assistência que eu procurei, mas eu me vi desbravando esse caminho, né? Tanto que a minha experiência, né? E a gente sabe que isso influencia a nossa carreira profissional, é, mudou a minha atuação na psicologia, né? Para a área da pernatalidade e também de buscar. Hoje eu sou, também sou consultora em amamentação, sou doula, então, pera lá, né? Vamos, vamos fazer diferente desse rolê, né? Não não, não precisa ser uma luta, ainda hum. é uma luta, mas a gente precisa estar perto dessas mulheres, né? É isso que eu sinto, assim. E a gente ouve pra... muito falar, né, dos benefícios da amamentação, principalmente para as crianças, né? Quando a gente fala de leite materno, se elenca muitos benefícios para as crianças, mas muitas vezes a gente não considera de forma integral a mulher nesse processo, né? Então, a gente hum. começou a falar um pouquinho disso, como a mulher vai se posicionar com tantas informações... E aí eu queria que a gente pensasse como que é, a gente pode olhar para quem amamenta de uma forma mais humana e menos idealizada.
1: Uhum. E... É, o, o Thais, é, até assim, para a gente entrar nisso, acho sempre importante a gente fazer uma, uma contextualização histórica mesmo. né? Eu acho que isso ajuda a gente a ampliar o olhar e, uhum. e a entender da onde que sai essa ideia de que a gente precisa é, fomentar o aleitamento materno enquanto política pública de saúde. Então, se a gente for olhar historicamente, né, nós temos uma tendência bem viciada, bem viciada mesmo, de achar que ah, antigamente todo mundo amamentava, antigamente os bebês, as mães, mulheres sabem parir, crianças sabem nascer, todo mundo amamenta, é gordinho e é feliz. É, os dados históricos não são esses. Né? Então, se você voltar muito lá atrás, assim, é, é, em tumbas, é, muito antigas, assim, que datam lá, assim, da fundação da civilização humana, é, junto com corpos de mulheres, de bebês, existiam já aparatos que se deduz que sejam mamadeiras. Então, o que a gente, é, quando a gente vai estudar um pouco a história da amamentação, a gente é, se depara é com isso, com a prática recorrente do aleitamento com outros outras, outros lácteos, né, leite de cabra, leite de vaca, né, com aleitamento é, dado por outras mulheres, que talvez seja a prática de aleitamento em tempos passados mais é, segura, né, para os bebês. Então, eles mamavam nas amas, as crianças mamavam nas amas de leite, né, que eu acho que é um, é um ponto bem importante para a gente entender como é que a gente chega nesse cenário hoje aqui no Brasil, no Brasil não, no mundo, né, então, a prática da mamadeira, a prática do, um, de papinhas de, de farináceos, né? então papinha de pão, papinha de aveia, oferecido para bebês muito pequenos na antiguidade. No Brasil, bom antes né, da colonização, a gente já tem a prática das amas de leite muito consolidada, então a mulher é reservada a ela o, o status é, dentro do patriarcado, né? o status daquela uhum. que dá o herdeiro ao homem, isso não necessariamente está relacionado em cuidar dessa criança. Quando a gente fala de Brasil, a gente vai falar de uma cultura tradicional indígena, que é uma cultura até. O oh, Carol vai me interrompendo aí, conforme uhum. eu falar besteira, né? Mas a cultura tradicional indígena é uma cultura que via de regra amamenta as crianças a longo prazo. Né, então, existem registros históricos né, de, de, de estudos é, da, da antropologia, enfim. Mostra leitamento, cinco, seis, sete anos, e é, junto com isso a prática do... Do, do, do uh, sling, né? A gente fala sling, mas não é esse o nome, já, já vai me ocorrer aqui. Então, são crianças que vão crescendo no colo da mãe, que vão crescendo, sendo aleitadas em livre demanda. Então, essa coisa da ama chegar, da ama de leite chegar, é uma coisa extremamente europeia, né? e que traz, junto com ela, toda a cultura dessa ideia patriarcal da mulher como a geradora dessa vida que vai dar continuidade ao nome da família, aos herdeiros da família, aos bens da família, a sucessão da família, e não necessariamente quem vai cuidar da criança. Né? E isso se enraiza muito a partir da escravidão. E se a gente parar para pensar hoje, a gente ainda tem, dentro de recortes da sociedade de é, alto poder econômico, a figura da babá como a Nani, né? esses apelidos... É, carinhosos que são as figuras de apego das crianças. Não mais as, as amas, mas são as figuras de apego. Tem uma prática curiosa, não sei se vocês sabem disso, mas uma prática muito curiosa do século XVIII, XIX, que era inclusive mandar as crianças para casa da ama de leite. Né? Então, você imagina, você gesta o filho, você dá luz ao filho, você manda e
0: você só busca essa criança quando ela está desmamada. Eu acho muito interessante isso que a parte traz, porque me fez lembrar um livro que me foi indicado, que eu amei, que chama A Mãe de Todos os Mitos. E ela procura trazer, assim, desse recorte histórico, o que, que é construído, né? Como a figura de ser mãe, o que que é ser mãe dentro de todo esse processo histórico, né? Uhum. E dentro de tudo isso que a parte está trazendo, a gente vai arrumando né? Para um processo muito influenciado por essa relação homem-mulher patriarcado, etc., né, onde o homem estava afastado do lar, quem estava trabalhando era a mulher, né, e ele volta dos campos de guerra, a mulher precisa, então, sair desse campo do trabalho, ser inserida no, no campo doméstico, cuidar do seu filho, aleitar, cuidar sozinha, e aí a gente vai construindo, assim, né, é, tudo isso que a gente tem hoje, inclusive, né, de, de criação com apego, de, de tudo, assim, de, e que a gente discute muito no maio, aqui é não fazendo um juízo de valor se isso é certo e se é errado, mas isso é histórico, onde a gente sai desse lugar e ruma para um outro extremo, onde essa mulher é responsável por 100% disso, e ela precisa cumprir um papel, ela precisa cumprir um repertório, ela precisa cumprir uma, uma figura uma materna, partilha, né? Uma e quando a Thaís traz isso, né, de como humanizar esse processo, é legal a gente fazer esse lugar, esse lugar assim, de o que é humanizar hoje, né? E esse jargão do humanizar para a gente hoje remete à medicina baseada em evidência, essa tríade que traz evidência científica, prática profissional, desejo da mulher, onde a gente sabe que dentro da nossa cultura o desejo é pouco, né? Porque uma mulher que chega para a gente hoje falar eu quero parir ou eu quero amamentar, a gente sabe que querer é pouco, né? Uhum. Não porque devia ser assim, né? Mas uhum. porque de fato é. E uma, uma relação que eu sempre faço para as mulheres que eu atendo é que, assim, os hormônios que envolvem né, todo esse corpo físico e esse corpo sensível que estão diretamente ligados ao aleitamento materno, eles são hormônios que estão ligados à concepção, ao orgasmo, ao parto, e é o aleitamento, hormônios que são tímidos, hormônios que, que precisam de, de todo um contexto para chegar na sua potência ali, né? No, no seu desaguar, seja em leite, em lágrimas, sangue, né? Porque é muito porpério isso. Então, assim, e aí dentro disso a gente tem os jargões hoje, né? Tipo, nasce, uma, nasce um bebê, nasce uma mãe. E que, assim, se não nascer um bebê e um amor automático, se não nasceu um bebê e uma mãe automática, que inclusive sabe cuidar, sabe amamentar, sabe trocar tudo isso, tá feito o total fracasso e a culpa é absolutamente dela, assim, né? É fato, assim, que uma das frases que eu mais falo muitas vezes que eu vou atender a consultoria de aleitamento é assim, tá tudo bem, é isso mesmo, não tem nada de errado. Porque se aquilo não acontece conforme aquela cartilha dos que parece humanizado, né, tipo humanizado, né, mas é a cartilha da mãe humanizada, porque uma mãe humanizada também tem uma cartilha, né, e Deus o livre se ela não amamentar, e se ela não amamentar de um jeito específico, né, então, coisas que eu sempre me vejo repetindo, assim, é, tá tudo bem, você não tá fazendo nada de errado, né, é, é isso mesmo. Esse é o processo, agora,
1: né? Agora, Carol, esse lugar da culpa, né, Carol e Thaís, esse lugar da culpa, eu acho que é importante a gente contextualizar ele também. porque A gente começou o nosso papo dizendo que existia um lugar muito de distanciamento da genitora, do genitor e do cuidado, que eram coisas completamente separadas, né? Acho que vou tentar colocar em outras palavras o que a Carol trouxe, né? Por um gap histórico em que... É, os genitores e o cuidado são uma coisa só, tá tudo muito fundido, né? que eu acho que é a máxima da romantização do cuidado, que também vai respingar na amamentação, que acho que é essa ideia da cartilha que a Carol está trazendo. Né? Como é que a gente chega nisso? A gente chega nisso num contexto de altíssima mortalidade é, infantil, né? eu acho que o Agosto Dourado, ele vem, ele nasce da mortalidade infantil, me corrija, Carol, se estiver errada. <risos> Né? mas o apelo do agosto dourado é isso, gente, as crianças estão morrendo, elas mamam, né? quando começa ali o agosto dourado na década de 70, é, a mortalidade infantil era altíssima e os bebês ma é, mamavam ali dois meses, numa janela de 10 anos aumentou isso para quatro meses, ainda muito baixo, né? e anteriormente à década de 70, se a gente voltar um pouquinho no tempo, que é quando a gente vai ter a consolidação da romantização do cuidado, que é, que isso, que é, quando a gente fala em romantização do cuidado, para os nossos ouvintes entenderem, né? a gente está falando desse lugar de eu sei cuidar, se eu, não amar, se eu não cuidar direitinho porque eu não amo, né, que é onde se funda toda a culpa materna, a culpa materna vem, Dessa, desse lugar, que é isso que a Carol trouxe, esse pós-guerra, industrialização, né é, a, a entrada, é, a saída das amas e a entrada da suplementação é, com a madeira a partir de outras é, outras fórmulas lácteas, que contribuiu muito para a mortalidade é, infantil, né? então todo esse contexto, e aí uma propaganda, essa ideia da romantização do cuidado, ela não é uma ideia que veio na história da humanidade aleatoriamente, que caiu do céu, os ETs trouxeram e caiu um meteoro com essa ideia, a gente está fazendo isso, não, isso foi construído a partir de propaganda, isso foi construído a partir da necessidade de que as mulheres sustentassem esse lugar do capitalismo que é, formar a mão de obra para o mercado de trabalho e cuidar da mão de obra para que a mão de obra tenha comida, roupa, casa e que os bebês não morram. Então veja, imagine no Brasil, gente, como é que fica isso? A gente sai de um aleitamento feito por escravas, escravidão. As mulheres deixavam de aleitar os próprios filhos para aleitar os filhos da casa grande. E a gente faz aí um, uma caminhada histórica para voltar para um lugar onde as crianças devem ser amamentadas para que não morram. Né? Então, olha o trajeto que a gente vem fazendo. Então, essa discussão que a gente está tendo hoje de desromantizar o cuidado e de validar o desejo da mulher, que é o comecinho da nossa conversa, como que a mulher vai se haver com a amamentação? Qual é o desejo dela? O que, que ela quer com isso tudo? O que, que a medicina baseada em evidências está dizendo sobre e como que a gente vai fazer caber? Fecha, fecha aqui a minha história... Vamos dar mais um passo. Como é que nós, enquanto um coletivo de mulheres, vamos reivindicar condições para que isso não seja da nossa responsabilidade única? E essa construção que a gente vive hoje, né? Esse lugar que a gente está hoje,
2: é, também abre as, um caminho muito solitário para a mulher. Tô porque claro. ao mesmo tempo que ela se culpa, ela se vê sozinha, né? na decisão, na informação, ela tem a recomendação, mas muitas vezes, até quando né, a, as mulheres têm o privilégio de ter uma consultoria de amamentação, o que ela procura é a validação. Às vezes ela tem uhum. a informação, né? muitas não tem, mas muitas tem, mas ela quer um olhar de alguém que olhe para ela e fala você está certa, está tudo bem, que foi isso que a Carol falou. Né? Então uhum. esse caminho é muito solitário e a solidão é dor. Né? Então assim... Uhum. Isso que a gente não pode deixar que, que se perpetue, né?
1: Aí eu vou além, acho que não é só de dor, às vezes é enlouquecedor mesmo. Uhum. Né? Tipo, você tá com o seio fissurado, machucado, você tá num bus, você tá né, no meio de tudo isso tentando se haver, né? dentro ainda de uma lógica de romantização, então todo mundo olha pra você e fala, nossa, que lindo, né? e você tá achando aquilo tudo um uhum. muito estranho. Né? Então, é, é uma experiência quase de uma dissociação.
0: Né? E, e é, é complexo, assim, quando a gente fala de política pública, né? É, a gente é muito avaliado, assim, quais são qual, qual que é esse espelho para o mundo, né? O que que diz se a gente, como país, está fazendo o que a gente deve fazer, né? Se a gente não está aqui, não está nem entrando em discussão se eleitamento materno é importante ou não. Né? a gente já tem todas as evidências e tudo mais, como a gente estava colocando aqui nessa tria de, de humanização. Mas a gente é julgado por algum parâmetro, a gente tem algum ranqueamento perante o mundo, e, e assim, um país que não cuida de mãe e bebê não cuida de ninguém, e, e assim, todos os nossos indicadores na, nessa área de, de gestão e de políticas públicas se resumem a dois indicadores, que é a razão de mortalidade materna e a taxa de mortalidade infantil. Uhum. onde Carol. ninguém tem assim, a gente não, eu sempre fala oi. vamos fazer uma pausa mais?
1: e explicar para quem escuta a gente o que que é isso porque a gente tem Sim. muitas ouvintes que, que são leigas mesmo, né, o que que Sim. é o que que significa isso enquanto indicador
0: de saúde para um país a razão de mortalidade materna são quantas mulheres morrem para cada 100 mil nascidos vivos uhum. né, basicamente é, é, Ba falando basicamente de um cálculo, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, vou falar do Paraná que é mais a minha realidade aqui, né? Falando em número absoluto, morre em média, né? A gente, Como eu sempre falo, ninguém tá aqui é, comemorando nenhuma morte, né? Porque cada uma delas é uma catástrofe. É, mas, em número absoluto, em torno de 50 mulheres por ano morre no Paraná. Né, por causas obstétricas é, diretas ou indiretas, né, por se si, morte materna ela está de alguma forma ligada uhum. a causas obstétricas diretas ou não. Uhum. Né? E a taxa de mortalidade infantil é o número uhum. de crianças que morrem até um ano de vida para cada mil nascidos vivos, basicamente. Né? Esse é o cálculo que é feito. Né? Seja se é, se é uma morte é, neonatal precoce, se é tardia, enfim... Daí, quando a gente olha para esse óbito materno e para esse óbito infantil, a pergunta que a gente se faz é como ele poderia ter, ser, ter sido evitado. Quais são as ações hoje que evitam que isso aconteça, né? Uhum. E elas estão muito ligadas à qualidade do pré-natal, porque desses óbitos infantis, a maioria deles acontece ali é, no período é, neonatal precoce, até... Mais ainda, né? até 7 dias de vida, até 28 dias de vida. E quando a gente fala de morte materna também, a maior parte delas é no perpério, mas muito ligadas à atenção pré-natal e à atenção ao parto e nascimento. Né? Então, assim, a gente sempre está procurando olhar para um modelo, né? aqui a gente olha para o modelo das demoras que a gente fala, né? que, que é da, a primeira demora é a pessoa ver que ela está numa situação de risco e buscar um acesso à saúde. A segunda demora é ela ter ou não acesso à saúde. E a terceira é sobre os protocolos de assistência em si. Né? Mas o fato é que hoje a gente pode trabalhar em inúmeras frentes, mas basicamente a gente vai ser medido e julgado e ranqueado entre as diferentes unidades federativas, entre os diferentes países, pela nossa razão de mortalidade materna e pela taxa de mortalidade infantil. Existe uma gravidade ligada ao óbito materno-infantil? Obviamente. Mas para além disso, para quem está vivo, né? Tá vivo na carne, mas como é que tá vivo na alma? Como que está vivo na experiência? Como está vivo na sua humanização? Na sua plena experiência enquanto mãe, enquanto bebê, enquanto família? Hum. Né? Então, assim para além da gente pensar em políticas públicas para evitar o óbito, que é essa grande catástrofe que vai colocar a gente nessa meritocracia de estar fazendo melhor ou pior, como que a gente faz para que isso aconteça com acesso, com qualidade, com segurança e que respeite uma dessas tríades aí, né, da medicina baseada em evidência, da humanização, que é o desejo da mulher seja qual desejo ele for, mas que ele não seja um desejo enviesado, porque a gente sabe que uma outra parte dessa tríade que é o profissional tem uma influência imensurável uhum. diante dessa mulher, seja humanizado ou não humanizado, porque se você tem um vínculo com essa mulher, né, que dentro uhum. dos padrões humanizados que a gente reconhece, do parto natural, da amamentação, você falar para ela vira de ponta cabeça que seu bebê vai sair pela vagina, ela vai virar. Né? Então, assim, essa inter-relação essa inter é, dentro da égide do capital, dentro de várias questões da influência da, né, da indústria e etc e tal, é, torna o processo um tanto quanto complexo, né? Eu acho que esse, eu vou até fazer um gancho aqui com o que você está trazendo,
1: porque esse, inclusive, foi um dos grandes problemas enfrentados pela campanha do Agosto Dourado que foi como criar dispositivos jurídicos, legais, constitucionais para que o apelo de fórmula infantil é... esteja num outro lugar e não nessa grande massa, não nessa grande, né, nas, nas grandes mídias, enfim. Porque lá na década de 80, 90, né, foi quando mais se teve essa, esse apelo mesmo. Então, muito do, do, do desmame precoce estava relacionado com a violência, a agressividade da propaganda da indústria farmacêutica, né, da indústria alimentar, da indústria, da indústria farmacêutica. E são dispositivos que eu acho que são importantes da gente falar. Né? Então, hoje no Brasil é proibido se fazer é, publicidade né, de... de, de, de publicidade de fórmula infantil, né? e esse é um marco de, que mostra a, a, a seriedade do Brasil em, em procurar enfrentar isso a partir de um outro lugar, a partir de um outro prisma, é, que não só regulamente, mas que possa oferecer é, para as mulheres isso que a Carol está dizendo, porque, bom, se a mãe sai da maternidade com a fórmula prescrita, né? e essa é a realidade de muitas maternidades, né? se na televisão se fala sobre isso, no rádio, no Instagram, enfim, enfim né tá, todos os meios estão reforçando isso. Né? Como que a gente vai conseguir avançar né? nessa, nessa temática se isso tudo não for regulamentado? Então, eu tenho uma tendência a ver essas, essas legislações com muito bons olhos. Assim, e tá? se a gente
2: pegar um, um gancho no que a Paz está falando também, né? a gente sabe que o Brasil é referência com relação a políticas públicas para proteger a amamentação. Carol, você pode compartilhar isso. com a gente o que, que já tem acontecendo, né? o que, que você vivencia na sua função aí
0: no Paraná? É importante isso que a Paty traz, que você traz também, Thaís, porque de fato o Brasil ele é reconhecido mundialmente, né? então ele tem, vamos pensar numa questão hierárquica aqui, né? ele tem uma política nacional de promoção do aleitamento materno. E dentro dessa política nacional ele tem diversas estratégias. Essa que a Pat citou, ela é conhecida como NBK, né, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bico, chupetas e mamadeiras, Isso. que está muito ligado assim, a você entrar na, na farmácia e, e não ter uma lata de leite estrata, estrategicamente posicionada para venda, né, de, de comerciais que ligam a questão do uso da chupeta, né, enfim, hoje um pouquinho mais recente, a gente tem visto nos rótulos né, é, alimentos com adição de açúcar, né, enfim, tem todo um regramento nesse sentido. Mas dentro dessa política de aleitamento materno, a gente tem outras estratégias, né? Então, a mulher trabalhadora que amamenta, né? Que está ligada às salas de apoio à amamentação. A gente tem uma aqui, inclusive, onde eu trabalho. Não só para que a mulher tire o leite, armazene, leve para casa, para quem está em casa cuidando do bebê, possa ofertar. Mas se alguém quiser trazer o bebê para ela amamentar no local adequado, isso é importante também, mas não é só a sala da mulher trabalhadora que é momento, é toda uma cultura de proteção para isso, porque essa mulher em algum momento vai precisar é, se, é, sair de uma reunião, sair do seu local, local de trabalho produtivo, né? Tem todo essa, esse julgamento também para poder estar lá retirando leite para ofertar. Então, é toda uma sensibilização e toda uma cultura, né? Como o exemplo da NBCal da estratégia da mulher trabalhadora que amamenta, da estratégia ligada não só à posição canguru, mas ao método canguru, porque existe a posição canguru, mas existe o um método canguru, né? Que aí é um também, é todo um conjunto de ações e cuidados. É uma outra estratégia que é muito conhecida que é a IAC, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança que ela já é antiga, ela tem os 10 passos, né, tem a avaliação desses hospitais, que é mais direcionada para atenção hospitalar, e junto com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, vem a iniciativa do Hospital Amigo da Mulher, que foi também abarcada dentro da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Temos também estratégias ligadas à atenção primária, é, as secretarias também hoje têm comitê de aleitamento materno, né, a formação dos profissionais voltados para essas diversas estratégias, porque para cada uma delas nós precisamos ter tutores, precisamos ter profissionais que fomentem isso. Né, que, então, assim, por exemplo, ah, a gente tem aqui algumas empresas que são reconhecidas, né, que despontam nessas estratégias, mas nessas regiões tem tutoras que fazem contato com essas empresas para instalar lá essas, essas salas. E, e quando a gente também tem um movimento, por exemplo, hoje, a exemplo do nível federal, a gente tem as Secretarias da Mulher e Igualdade Racial, que traz isso enquanto uma estratégia de governo. Se mistura um pouco essa questão de indicadores de qualidade, de mortalidade materna com o um movimento de mulheres, com o um movimento civil organizado. Assim. Quando a gente está falando de direitos das mulheres, dessa humanização enquanto poder ser e estar da forma que se é, é, nunca é de graça, gente, nunca é de graça. Ele é um movimento que acontece a partir do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, do Conselho Estadual de Saúde, da Comissão de Saúde da Mulher dentro desse Conselho, da Defensoria Pública, é, né, de, de todos os órgãos de proteção aos direitos das mulheres. Então, é sempre esse movimento que, que vai se dando com essas forças que são, sim, governamentais e com as forças da sociedade civil organizada.
2: Dá um orgulho né, de saber que a gente tem isso no nosso país. né, A gente tem, Muito. precisa caminhar em tantos pontos, mas a gente já tem isso. Só que uhum. do outro lado, né, quando a gente pensa nas mulheres que chegam até nós e nos relatos que chegam até nós, é, é um relato de, de muitas vezes não ser protegida, de não ser cuidada nesse sentido. Uhum. Né? Tanto que o tema da Semana Mundial desse ano né, é apoia a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Porque, assim, quantas empresas que, que realmente apoiam, né? Como que a gente tem isso na prática? Se a gente tem as ações que o, que o governo precisa regulamentar e, e acompanhar tudo isso, como que a gente, né, tá com isso, assim? O que que vocês... E como que vocês
0: escutam também esse tema que, que a ESMAM que traz esse ano? É, eu acho que isso é um tema muitíssimo importante, porque hoje as mulheres já quando estão para dar à luz, né, já estão preocupadas com o retorno ao trabalho. Muitas são autônomas, outras até têm carteira assinada, mas vão voltar a trabalhar com quatro meses, não vão ter a licença maternidade estendida. Dentro dessas estratégias que eu coloquei aqui, também se somam estratégias ligadas é, a essa extensão da licença maternidade, né? porque quando a gente fala seis meses, é uma extensão. Né? Uhum. A priori, quatro meses é o que está na lei, inclusive para quem é servidor público. Né? O que a gente tem é uma conquista trabalhista né, a, a base de luta né, para ter essa extensão. Tem as empresas cidadãs também, né, que, que aí estão uhum. ligadas, essa estratégia está ligada à licença paternidade é, estendida, né, é, e aí também muitas vezes ligada a algumas ações de educação e saúde voltadas para esses pais. Mas isso tem uma influência direta, assim, porque muitas vezes você vai atender uma mulher que está ali no porpério imediato, preocupada com o estabelecimento do aleitamento materno, mas já preocupada se ela vai ter que extrair leite para deixar guardado, porque ela tem que voltar a trabalhar. E assim, se, essas, se essa mulher é autônoma, então piorou, assim, né? Ela já está nesse sofrimento. Eu tive uma experiência agora, início do ano, como bolsista da Jaica que é uma empresa de cooperação técnica do Brasil do Japão, e Japão, estive um tempo no Japão, e, e diferente do Brasil, e isso me assustou, porque lá a gente conheceu a área materna infantil e e foi nas unidades de saúde, foi em alguns lugares, a, acompanhou consulta corporal e eu lembro que eu cheguei assim na unidade de saúde, tinha uma vitrine assim com várias mamadeiras, vários bicos, eu falei, gente, o que, que isso está fazendo aqui, né? Porque no Brasil isso, por mais maior dificuldade que a gente sabe que a gente tem aqui, isso não acontece aqui, né? nas unidades de saúde, assim, do pessoal tá, tá ali com uma vitrine, com um monte de mamadeira, e eu, eu não consigo, assim, eles têm toda uma cultura, eu não tô aqui nem para julgar se é certo ou se é errado, isso faz parte do contexto deles, e tem o um porquê de ser dentro da história deles, assim como a gente tem dentro da nossa história. Do que eu consegui pegar tá ligado a múlti múltiplos fatores, né? E um dos mais fortes aí é que as japonesas têm um mês de licença maternidade. Então, dentro do que a Thaís né, traz como é, slogan desse ano, faz total sentido, né? É, se para a mulher né, a gente tem sempre esse olhar de que a gente tem que ser mãe como se não trabalhasse, trabalhar como se não fosse mãe, né? Isso se estende para a comunidade. E se a gente tem também a, a certeza de que os benefícios do aleitamento eles ultrapassam essa dia de mãe e bebê, que eles têm resultados muito positivos para a sociedade como um todo, para o meio ambiente, para tudo que a gente tem como desafios e, né, e como propulsão é na sociedade, é responsabilidade de todos, sim. Né? Então, é, eu, eu penso assim, que eles foram muito felizes nessa temática desse ano, colocando isso como algo diretamente influenciado pelo trabalho e que tem que ser protegido e tem que ser visto por todos.
1: Eu vejo com uma, duas, duas nuances muito, muito maravilhosas. Assim. Primeiro, amamentação e trabalho. Né? Ontem eu estava eu tava revendo no YouTube as propagandas ano a ano do Ministério da Saúde do Agosto Dourado e esse é o primeiro ano que se fala em trabalho. Isso passa uma mensagem para as mulheres de que trabalhar e amamentar não são práticas que se anulam, porque até pouco tempo atrás, é, primeiro as mensagens que se passava, ah, é porque é melhor para o bebê, é melhor para a mulher, porque amamentar diminui o risco de câncer de mama, diminui o risco de câncer de endométrio. Né? Eu lembro que quando saíram esses dados, eu falei: assim, nossa, que legal, né? Que bacana, né? Então são coisas assim que que tá de uma certa forma, a gente tá evoluindo, a gente tá crescendo, a gente tá expandindo. Então, associar amamentação e trabalho eu acho que é uma coisa sim fundamental. Porque para eu trabalhar, se eu preciso de apoio, que apoio é esse? E aí, claro, a Carol acabou de falar várias formas de apoio que existem, mas muito tímidas. Mas eu vejo isso com potencial de. de inovação mesmo, porque se a gente for pensar que de seis meses até dois anos é um ano e meio, considerando que essa trabalhadora não vai perder o emprego, o que vai acontecer estatisticamente com pelo menos metade das mulheres, né? É, como é que ela vai sustentar um ano e meio? Então, acho que essa, essa, essa dupla mensagem que está sendo dada esse ano na campanha, né? sim, é possível trabalhar e amamentar, e sim, para você trabalhar e amamentar, existe algo aqui que está posto com uma responsabilidade social, uma responsabilidade muito maior do que o teu desejo de amamentar e trabalhar. Uhum. Né? Então, a gente sai desse lugar é, é, lá atrás, né, como a gente começou falando, a gente sai do lugar de que o cuidado é algo que eu passo para as amas, eu passo para os escravos, eu passo para as babás, eu terceirizo isso, não me diz respeito porque o meu papel é outro, né, como reprodutora, aí a gente vai para outro momento de romantização, de que eu tenho que dar de conta de tudo, e nós estamos vivendo esse período histórico de entender o cuidado como a base da vida. O cuidado é a base das relações amorosas, o cuidado é a base do vínculo, o cuidado é a base da saúde, é o cuidado da é a base da saúde mental. Então, essa transição, e o cuidado ele nunca é só, ele é só, ele tem que ser partilhado. Né? Então eu vejo que nós estamos nessa mudança de paradigma mesmo, de entendimento das coisas. Né? E acho que a campanha foi muito feliz nesse sentido. Né? Uma coisa que eu queria aproveitar assim para a gente pensar, que eu acho que ainda tem um certo furo para a gente rever, é, enquanto, até mesmo enquanto Maio furta cor, eu gosto muito da ideia de que gestação, parto e aleitamento são eventos contíguos. São eventos é, 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 contínuos na vida sexual e reprodutiva de uma mulher. Assista um episódio com a Márcia, da pesquisa Nascendo Brasil, ela trouxe uhum. todos esses dados de como que os bebês estão nascendo no Brasil. Né? E a forma como os bebês nascem, a forma como as mulheres são tratadas, vai repercutir diretamente na forma como ela vai se posicionar diante da amamentação. A gente ficaria mil dias aqui
2: conversando sobre isso, né? mas a gente tem um tempo. E, assim, antes da gente entrar nos nossos quadros, porque a gente tem quadro no podcast, é, eu queria só que a gente finalizasse, assim, né? que apesar das políticas públicas, apesar de formação e de campanha de de apoio, a gente ainda vive uma cultura do desmame precoce. Uhum. Essa é a nossa realidade. E o que, que a gente pode fazer né, para que essa mãe se sinta mais amparada, mais segura das, das suas decisões? Apesar da inundação do marketing né, de fórmulas infantis e bicos e das pre prescrições muitas vezes precoces de fórmulas, né? Você sai da maternidade com uma receita de fórmula, do tipo assim, se o bebê chorar, não me ligue na farmácia hum. e compra uma fórmula, né? A gente sabe que isso acontece. O é, hum. que, que a gente pode fazer para essas mães?
0: Olha, eu vou, ser, eu vou ser bem, assim, vou roubar aqui uma fala do Alexandre Coimbra que eu estava ouvindo hoje, assim, né? Que ele falava muito sobre quando alguém comunica algo a você, que, assim, você precisa entender o que, que aquilo significa para aquela pessoa, né? Porque a hora que a pessoa está falando você já está colocando ali naquela comunicação o que você entende, o que você gostaria de entender, o que você espera, o que você gostaria que ela estivesse falando, ou como você deseja que fosse, né? E até dentro desse mundo de, de consultoria de aleitamento, obviamente que a gente sempre vai ter a expectativa de chegar na casa da mulher e querer encontrar uma mulher que quer né, praticar o aleitamento materno em livre demanda até não sei quantos anos da criança, assim, né? E esse, um curso, assim, que pra mim virou a chave foi o do aconselhamento, né? Porque normalmente a gente quer dar comando, né? A gente quer dar comando para aquela mulher. Então, assim, eu tô indo lá atender ela, vou deixar ela falar, porque eu já sei qual que é a resenha, e eu já sei qual é o pacote pronto que eu vou entregar pra ela. E se não der certo, a culpa é dela, inclusive, né? Não só em relação ao aleitamento materno, mas ao parto, né? Porque eu costumo dizer que... Que, assim, é muito fácil, enquanto a equipe se deu certo, bacana, Instagram, foto pra todo mundo. Se deu errado, questão da mulher, né? Tinha que trabalhar em mais algumas questões, né? Que não deu conta, né? Afinal de contas, né? Ela não deu conta. Então, tô resumindo, assim... Quer dizer, estou me estendendo, na verdade, para resumir isso e entender, assim, em ter ouvidos de ouvir, né? E olhos de ver, e assim, entender o que, que isso, de fato, significa para ela. Qual é o desejo dela, poder dar a mão para ela e, e poder dar apoio para ela dentro do que ela, de fato, deseja. Uhum. E que se ela hoje deseja X e amanhã ela deseja Y, então vamos no Y. E se depois disso ela deseja o Z, então é no Z que a gente vai. E tá tudo certo. Né, não desqualificar ela porque ela mudou de ideia ou porque ela não quer o que todas as mães ou o que né, tudo diz que deve ser desejado. Ou se diante de, de grandes desafios ela quer permanecer, porque às vezes diante de, de grandes desafios ela quer permanecer e, e a gente não tem fôlego para permanecer, né? Uhum. E aí a gente também precisa pedir ajuda Para poder permanecer ali com ela
2: Os quadros são surpresa Para a gente pegar vocês desprevenidas mesmo hum. E para a gente começar Eu queria que você me contasse assim, O maior perrengue da amamentação Que você já vivenciou Ou na sua experiência Ou enquanto consultora Qual que foi tipo, aquele caos Aquele caos que merece ser contado aqui Perrengues maternos
0: Nina, eu tenho uma imagem, assim, a imagem do, puer, do puerpério real, sabe? Aquele, assim, eu tinha muito, assim, esse desejo de que o banho fosse o ponto de equilíbrio do meu dia. Sabe aquele momento de dignidade? Um banho, só um banho por dia vai ser um momento da minha dignidade, tá entendendo? No mínimo é isso que eu vou ter, eu não quero mais nada, eu só quero um banho por dia. Se ele for acontecer meia-noite, uma hora, tudo bem, mas tem que ter um banho. E aí eu lembro da Alice recém-nascida, enchi ela de mamar, dei pro pai ali, falei, agora é. eu vou, agora, agora eu, eu, eu faço meu nome, né? Vamos lá para esse banho. E aí eu entro no banheiro, tiro toda a roupa, e daí é aquele negócio que escorre leite, escorre sangue, escorre lágrima, né? Aquela cena do puerpério real, e a criança começa a chorar. Eu, puta que... né? Aí sentei no vaso, né? aí fiquei, daí falei pro Fábio, então me traz ela para eu dar mamar, né, porque não vou entrar no meu banho, esse único momento aqui com a criança chorando, com o bebê chorando aí sentei no vaso aí ele trouxe ela, comecei a amamentar daí ele trouxe a almofada, colocou nas minhas costas, falei, bom, agora eu tô com fome, né, e daí a cena se resume ao Fábio sentado no chão, dando comida na minha boca pelada, sentada no vaso, dando mamar para Alice com um travesseiro nas costas, assim Acho que foi a cena assim mais real assim daquele purpério, né, que que a gente vislumbra de várias formas de repente se vê ali naquele lugar assim, né? É uma cena que que eu sempre recordo assim.
2: Pá, tem mais alguma coisa aí que você quer contar de Perring de perrengue? da
1: eu, eu eu sei na TV uma vez. Porque eu fiz um barraco Olha só. O moço do restaurante mano, disse que o cliente da, da mesa da frente estava muito incomodado com o meu seio, porque eu estava dando uma mapa para o Calil, né? É, se eu não tinha um paninho para cobrir. E aí, não sei, eu acho que eu queria muito brigar com alguém naquele dia. Eu fiz um barraco. Thaís, eu saí na TV por causa do barraco que eu fiz. Chamaram a polícia, chamaram a televisão. A pessoa dele. chama o demônio lá do colo do útero, né? Exatamente, eu sei que eu falei para ele, olha, então você manda eu, o senhor, ir comer no banheiro, né, porque na verdade ele me sugeriu, a senhora não pode amamentar no banheiro? Gente, isso daí foi que nem cutucar, assim, bem isso que a Carol falou, assim, tirou o meu demônio do fundo do colo do útero, assim, eu me transformei, não, eu não me reconheço, mas eu saí na TV, eu saí no jornal, a barraqueira do mamá. E aí eu falei pra ele assim, o senhor come no banheiro? Então meu filho não vai comer no banheiro, meu filho vai comer no restaurante igual o senhor tá comendo. Né? E ele ficou muito... E isso com o peitão pra fora, né?
3: Tetona assim, cara, né?
1: <risos> e aí o Calil começou a chorar e aquele aoei inteiro, eu tava sozinha, sei que fiz um barraco. Acho que esse foi, sem dúvida, <risos> o meu pior perrengue, assim, de, de, de amamentação.
2: Há um ano atrás, né? Eu, eu, fui, eu deixei a minha filha, Clara, tinha um ano e meio, num centro recreativo, né? Ela não ia pra escola ainda, e deixei a mochilinha dela e fui, e fui trabalhar, né? Daí eles me ligaram e falaram assim: mãe, você esqueceu a mamadeira dela, né? Eu falei, não, mas ela não toma mamadeira. Mas ela, aí, mas ela mama onde? né? Aí eu falei, a gente tem que explicar onde ela mama, né? Ela mama no peito. <risos> aí eu, né, a pessoa que me liga falou, mas ainda? Falei, aí eu, né, tipo, ainda? Mas e se ela chorar, eu falei, aí você dá alguma coisa para ela comer, uma fruta, né, um pão, uma coisa, ela vai comer. E aí na hora que eu voltei eles me pediram me pediram desculpa porque assim, foi a primeira vez, né, que uma criança daquela idade tinha chegado lá sem a mamadeira. assim uhum. é, é tão comum, né? Mas assim, eu falei, não acredito que estão me ligando no meio do trabalho para perguntar onde está a mamadeira, né? Mas na verdade isso é, é talvez eu estava fora da curva naquele momento, assim, né? E agora a gente chega nos podes da maternidade.
3: Os podes da maternidade.
2: Na verdade, hoje a gente vai falar os podes da amamentação. O que, que pode na amamentação, Carol? O que, que a gente pode enquanto mãe no processo de amamentação?
0: Começar e terminar a hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Uau! Arrepiei aqui. Acho que, acho que, acho que esse é o mais importante de todos eles. <risos> né? E aí, Paty, o que, que a mãe pode que amamenta?
1: Eu acho que a mãe pode dar limite, né? especialmente uhum. se ela está amamentando crianças maiores, bebês maiores, bebês falantes, bebês andantes. Né? Limite. Aí eu já pensei, gente, o que eu
2: estou vivendo agora. A mãe pode tomar uma taça de vinho na hora que o bebê dorme. Ai, que delícia! Fazer <risos> uma <eu> ordenha <risos> para ofertar esse leite, se tiver no, né, na, na, nos, nos meses iniciais ali, né, quando não tem muito espaço. Ai, ah, mas a mãe pode tomar um vinho, né? Quando a criança dorme Hoje, e vai se passar um pouco mamada.
1: E agora, o momento DPP com a Beatriz Singer.
3: Naquele começo, achava que era baby blues. Meus pais cuidavam e davam colo pro P. Eu não conseguia. Quando ele chorava, me dava uma angústia sem fim. Ficava paralisada. Era tão intenso que cheguei a pensar que se ele não chorasse, eu conseguiria amá-lo mais. Eu acordava a noite toda com o coração na boca, achando que meu filho tinha morrido. As enfermeiras ficavam com ele e meu apartamento é grande, então eu não ouvia nada. Passava a noite indo ao quarto do P para ver se elas realmente estavam cuidando. Foi um começo mais de ansiedade. A depressão viria depois. Eu me sentia extremamente insegura, Perguntava tudo para minha mãe. Se ele estava com fome, se ele estava com febre. O P era um quebra-cabeça que me sentia incapaz de montar. Lembro de uma imagem das primeiras semanas. Eu no banheiro e o P chorando em algum colo. Fechei todas as portas para não ouvir. Sempre fazia isso para me isolar do choro. Sentei na privada, baixei a calcinha, e era sangue para todo lado, os peitos de fora, por cima do vestido, para secar as rachaduras. Olhei para baixo, a barriga dividida em inúmeras vezes era de um outro corpo, não do meu, do que eu conhecia. Somado a isso, tinha dor por todo o corpo. Naquela hora, tudo pareceu surreal, sob neblina. Só lembro de pensar: o que eu fui fazer da minha vida? E depois, avassaladora, vinha a culpa.
2: Para encerrar, né, antes de agradecer a presença de vocês, eu queria dar uma dica de documentário para quem está nos ouvindo. né? Eu, né o nosso de peito aberto, maravilhoso, da Graziella Mantuanelli, né? que é uma produção brasileira. Né, que considera a nossa, o nosso contexto histórico, inclusive, acho que super legal da gente indicar. E tem três Instagrams aqui para vocês seguirem, então anota aí. Primeiro, a Mamentação Negra, né, da nossa amiga Felopes, da, da Tia é, Uma sugestão que foi da Carol, que é a Jess Garrido IBCLC. Né, Jéssica Garrido, procurem aí, ela é consultora de aleitamento. E a Bebê Sem Fórmula, que são informações muito práticas de amamentação da Ana Carolina Ferreira. A gente acha que esses três perfis são bem bacanas aí para vocês seguirem. E muito obrigada, Carol. Obrigada, Patrícia, obrigada. pelo bate-papo. Foi muito bom ter vocês aqui. Isso. Espero
0: que a gente se encontre novamente em breve. Me deixa um desejo de se encontrar de novo, né? Isso. Muito bom, muito obrigada.
2: Um beijo e até o próximo episódio. Nossa, beijo, Carol.
0: Obrigada, beijo,
1: beijo, Thaís, beijo, 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 beijo Pati. Mãe, acabei! Louca é a Mãe é um podcast da campanha Maia Furta Cor. Saúde mental materna importa. Se importe com a mãe, assuma essa causa.
2: E é editado pela Milena Matrone.